0: Dit is deel 5 van Erik of het Kleine Insectenboek naar het boek van Gottfried Bomans. Waar waren wij gebleven? Erik is heel klein geworden, is terechtgekomen in het land Wollebei en heeft daar gedineerd bij de familie van Vliesvleugel. Geen groot succes. Daarna is hij op de rug van een hommel gevlogen naar een hotel en heeft daar kennis gemaakt met de eigenaar van het hotel. Dat hotel is trouwens een heel groot slakkenhuis. Die eigenaar was zelf ook een slak, die heel erg langzaam praat en heeft Erik een kamer verhuurd in zijn hotel. Daar is Erik in zijn bed geklommen en in slaap gevallen. Toen Erik de volgende ochtend wakker werd, was zijn kamertje helder verlicht. En over het blanke plafond wiebelde de zon alsof ze buiten in het water scheen. Hij stapte uit zijn bed en keek uit het raampje. Oh, het was een heerlijke dag. Douwdruppels groter dan de mannenvuist hingen in, hing in de reizende zon te twinkelen en te flikkeren dat het Erik haast pijn aan de ogen deed en telkens als de wind in de reusachtige halmen roerde gleden zij met groot geraas naar beneden en barsten in een vuurwerk van kleuren uit elkaar. Dan brak er onder de voorbijgangers zulke paniek uit dat Erik telkens als het gebeurde in lachen uitbarste wat zeer onbeleefd was en menig insecten keek dan heel erg boos naar hem. Een, inset, een spin werd zelfs neidig en riep, terwijl zij al haar armen in haar zij zette, is het echt zo leuk meneer, is het nou werkelijk echt zo leuk? Ach kom, is dat nou zo aardig hè, nou, nou. En zij bleef dit maar telkens herhalen, tot ze geweldig was opgezwollen en op de grond moest gaan zitten, om weer bij te komen. Maar gelukkig, Precies toen ze weer opnieuw wilde beginnen, kwam er een hele grote dauwdruppel aangerold en spoelde haar naar beneden. Erik was er wel van geschrokken. Laat dit een les voor u zijn, meneer, sprak een meekever die het gebeurde had aangezien. En gedraagt u, u zich in het vervolg als een kever? En hij knikte om aan te geven dat de predikatie, dat, dat is iemand de les lezen, hiermee was afgelopen. Erik waste zich snel en de zijn haren in een klein stukje spiegelglas dat aan de wand hing. Een hands-op aan te hebben is toch wel gemakkelijk, dacht hij intussen. De gedachte waarmee hij ook in slaap gevallen was. Want je hoeft je ook niet aan te kleden. Waarom hebben toch niet alle mensen een op? Hij nam zich voor om, zodra hij weer thuis was, hierover met zijn moeder te praten. Maar ja, zal ik ooit thuis komen? dacht hij met schrik verder. Ik ben zo verschrikkelijk klein geworden dat ze mij op het schilderij niet ontdekken kunnen. Schreeuwen helpt ook niet zoveel, want mijn stem komt niet eens boven het gras uit. Het enige wat overblijft, is dat ik zelf de rand van het schilderij, de lijst, probeer te vinden. Toen hij tot dit besluit gekomen was, voelde hij zich opgeruimder en stapte vol vertrouwen door de lange gang naar de ontbijtkamer. Die was gemakkelijk te vinden, want het hele huis geurde naar het ontbijt. De meeste gasten waren al aanwezig en zaten om de tafel. Het waren de twee bijen, de torren, AAM hoog, hooiwagen, de drie kevers, mug, de sprinkhaan, twee bronvliegen en nog wat beesten die Erik niet direct kon thuisbrengen. Het slakje zonder huis was nog onderweg en de duizendpoot was nog bezig om al zijn schoenen aan te trekken en zou op zijn vroegst om half elf pas verschijnen. Ook de rups was nog niet aanwezig. En daar was Erik wel blij om want hij vond het magriezelige beesten, die rupsen. Ze stonden allemaal op toen hij binnenkwam. Erik boog en zei, mag ik mij ineens aan u allemaal tegelijk voorstellen? Mijn naam is Erik, Erik Pinksterblom. Aangenaam, antwoordden ze allemaal. En de springhaan maakte erbij een klein sprongetje. U hebt een leuke naam, sprak dit merkwaardige dier. Pink gaat naar boven en Blom gaat weer naar beneden. En hij maakte weer een klein sprongetje. Let hem maar niet op hem, sprak de Bij. Hij heeft het al heel lang. Mijn naam is Bij. U hoeft zich niet allemaal aan mij voor te stellen, zei Erik, want ik ken u namelijk zeer goed uit soms beknopte natuurlijke historie. U bent een kever, u een mug, u een springhaan en u noemde zonder azelen al hun namen. Soms beknopte natuurlijke historie was dat boek waar Erik heel veel uit moest lezen over insecten omdat hij de volgende dag een toets over insecten had. Dat is zeker hoogst opmerkelijk, sprak de verwonderd. Kent u dat ook? En hij wees naar een tafeltje apart. Jazeker, zei Erik, dat is een kakkerlak. Hij legt zijn eitjes in afval en bladeren en planten en houdt zich bij voorkeur op in vochtige en donkere plaatsen. Allemaal applaudisseerden ze. En de kakkerlak keek alsof hij betrapt was. En mij, vroeg de spreenkaan, kent u mij? U bent een springhaan, antwoordde Erik. U heeft geleden poten en een geringd bovenlijf. U leeft van bladgroen en behoort tot de zogenoemde schadelijke insecten. De springhaan fronste plotseling de wenkbrauwen. Bedoelt u daar soms wat mee? vroeg hij, Erik wantrouwend aankijkend. Oh nee, oh nee, volstrekt niet, riep Erik verschrikt. Het staat zo in het boek. Oké, nou dan is het goed, zei de springhaan. Hij ging weer zitten en keek geheel voldaan in het rond. Het is zeer frappant, verbaasde zich een meikever, te weten wie men is zonder, aan, zonder er aan voorgesteld te zijn. Weet u ook wie ik ben? U bent een kever, zei Erik beslist. En wie ben ik? vroeg een dagtor. Erik keek de dagtor ingespannen aan en zei toen, ik herken u wel, maar u hoorde tot de kleine lettertjes. Die hoefden wij niet, maar als je wou, dan mocht je wel. Ik denk dat Hinkje Schollemaar wel zal weten. Henkje Sjalomar, wie is Henkje Sjalomar? vroeg de tor. Dat was de knapste jongen van de klas. Hij zat schuin voor mij en als ik mijn hand uitstak kon ik hem gewoon aanraken. Hij wist alles. Hij leerde ook de kleine lettertjes. Maar trots was hij niet. U behoort in elk geval tot een intelligente diersoort, besloot de bij. Als u naast mij zou willen plaatsnemen, zult u zich stellig op uw gemak voelen. Oh ja, graag, zei Erik. Hij verwonderde zich erover dat alle dieren plotseling zo beleefd en eerbiedig naar hem waren, tot zijn oog viel op het boek Schicksal der Gegenwart', dat boek van de hommel dat hij gisteren hier had laten liggen. Hij schrok, maar het was te laat. Ontwikkelde dieren ontmoeten reeds zelden, sprak de bij, een weinig stuifmeel op zijn boterham strooiend, maar geleerden die boeken schrijven zijn met een lantaartje te zoeken vooral Duitse werken, daar heb ik veel eerbied voor. Men voelt bij elke zin, daar steekt iets achter. Maar ja, wat? Dat is het hem juist. En hij keek glimlachend in het rond. Ach, zo moeilijk is het niet, mompelde Erik. Ho, ho, riep de kever, dat zeggen ze allemaal die geleerden, en daaraan ken je ze precies, juist. U bent een schalk, maar u misleidt ons niet, hoor. <laughs> Ik snuffel zelf al eens graag hier en daar wat rond, hernam de bij. En dat brengt mijn, en dat brengt mijn het beroep ook mee, natuurlijk. Zo ben ik, zonder mezelf met u te willen vergelijken, toch al aardig wat te weten gekomen, al zeg ik het zelf. En wat is dan uw beroep? vroeg Erik, die het vervelend vond dat iedereen zo bescheiden was en graag de bij eens in het middelpunt van de belangstelling wilde zetten. De bij bloosde van genoegen. Waar heb ik het nu gelaten? mompelde hij ijverig tussen zijn borstringen zoekend. Ah, juist. En hij overhandigde Erik zijn kaartje. E-J-H-bij, washandelaar. Ja, goed, zei Erik, maar wat bent u nu? Hoezo? vroeg de bij. Nou, ziet u, zei Erik, het kaartje nog eens overlezend, het is toch wel erg omslachtig om te zeggen dat u handelaar was... Zou het niet beter zijn om meteen te zeggen wat voor handelaar u nu bent? Ja, maar ik ben handelaar, riep erbij. Dan moet u niet zeggen dat u handelaar was en niet schrijven dat u handelaar was, zei Erik. Het gesprek begon opeens vreselijk ingewikkeld te worden. Was handelaar, hij was natuurlijk handelaar in was. En het duurde even voordat de meikever de knoop ontward had. Ik handel in was, ik was geen handelaar, ik ben handelaar. Ik doe alles verkeerd, dacht Erik verdrietig bij zichzelf, toen het, was bij, toen, het, toen, het, toen het verschil was bijgelegd. Hij at een blaadje sla en keek schuchter om zich heen. Maar iedereen was alweer bezig met eten en praten. Ziet u, zei de Thor, zo gaat het hier nu elke dag, echt wat je noemt gezellig. Je praat wat, je eet wat en voor je het weet is de dag om. Toen ik hier twee jaar geleden voor het eerst kwam, was ik op doorreis met een stukje paardenmes dat ik verkopen wou. Let wel, op doorreis. Maar het was nogal laat geworden, de avond was gevallen, de kou begon te nijpen. En u kent dit. Jazeker, zei Erik. Weet je wat, denk ik, laat ik hier de nacht doorbrengen. Dit is een hotel, een aardig hotel, licht aardig, niet te duur. Uh, ja, mag ik even onderbreken, zei Erik. Hoe duur is het precies? Iedereen betaalt met wat hij levert of verzamelt, antwoordde de tor. Ik, ik betaal drie bladluizen in de week. Maar voor die, voor die prijs kunt u hier niet terecht. Om het maar, uh, voor een nacht, ook omdat het maar voor een nachtje is. Ik zou zeggen, uh, tja. En hij verzonk in gepeins. Zou de eigenaar misschien genoegen nemen met het boek op het Erik? De tor schrok zich wezenloos. Maar, meneer Pinksterblom zei hij, dat is toch veel te veel betaald. Twee of hoogstens drie bladzijden eruit, dat is mooi genoeg. Gelukkig, dat is dan in orde, dacht Erik. Het was alsof er een pak van zijn hart gevallen was, en hij keek opgelucht om zich heen, om eens rustig het gezelschap op te nemen waarin hij beland was. Nou, dat waren toch wel hele wonderlijke disgenoten Links van hem zat een hooiewagen, die met zijn armen en zijn benen geen raad wist, en iedereen onder de tafel tegen de enkel schopte, terwijl de toren aan de overkant weer klaagden dat hun armpjes tekort waren, omdat de gerechten die midden op tafel stonden, binnen, die waren buiten hun bereik. En dat uh, hiervan door de anderen op laaghartige wijze werd geprofiteerd en alles opaten. Weer anderen raakten met hun volhoorns verward in die van de overbuurman. En Erik moest er telkens aan de pas komen om de knoopjes los te peuteren, en de partijen tot bedaren te brengen. Het slakje zonder huis, dat inmiddels was binnengekomen, had weer een ander nadeel. Hij was te langzaam en telkens als hij tot het besluit gekomen was om zich van een gerecht te bedienen, was een ander hem voor. Ten slotte trok het slakje zich met een treurig gezicht onder de tafel terug. Iedereen heeft toch wat, pijnste Erik. De mens is stellig het beste gemaakt. Maar daar vergiste hij zich toch weer in, want het volgende ogenblik had de bij, met haar lange tong, het stukje honing, dat Erik juist naar zijn mond had gebracht, uit zijn handen weggepikt. En Erik kon slechts verbaasd in het rondkijken waar het gebleven was. Hihihi, he, he, lachte het insect. Een stuk van zijn tong uitstekend. Doet u dat maar eens na, meneer Pinksterblom. Blom? Alle lachten hartelijk om de grap. En Erik lachte tenslotte ook maar mee. Er werd overigens druk gepraat en geschertst. En de springhaan, die een glaasje te veel op had, begon plotseling als een gek door het vertrek te springen. Toen de andere dieren bemerkten hoe verbaasd Erik op zijn stoeltje de sprongen van het beest naoogde, toonden zij allemaal wat zij konden. De bij demonstreerde onder inbiedige stilte hoe men kon vliegen en toch bijna onbewegelijk op één punt kon blijven hangen en een paardenvlieg liet zien hoe hij onder het wassen zijn hoofd tussen zijn voorpoten nam en zelfs een eindje voor zich, voor zich neerzetten kon, waarop de anderen het hoofd snel verstopten en het arme dier wanhopig door het vertrek holde om zijn hoofd terug te vinden. Kortom, het werd zo gezellig dat zelfde kakkerlak aan het aparte tafeltje flauwtjes durfde te glimlachen. En juist wilde Erik op zijn stoel klimmen en een klein toespraakje houden, toen hij, waarmee hij op het diner van Frederik zoveel opzien had gebaard, toen de slak in de deuropening verscheen. «Mijne heren, sprak hij zenuwachtig, mag ik u even storen? Ik vrees dat er iets gebeurd is. Kamer 14 geeft maar geen antwoord. Ze kwamen allemaal dichterbij. » Het is de kamer van meneer Rups, Ver... Het is de kamer van meneer Rubs. Vervolgde, Vervolgde de slag zenuwachtig zijn ogen over elkaar wringend. Ik breng hem altijd zijn, kop, zijn kropje bladgroen op bed, zoals u weet, maar dit keer kreeg ik geen antwoord. Ik dacht, meneer slaapt nog. Ik zal over een uurtje maar eens terugkomen. Goed, ik kom terug. Ik klop ik roep. Weer geen antwoord. Ik vrees dat meneer. Hij was de laatste tijd zo stil en neerslachtig. Ze haasten zich allemaal naar kamer 14. Het was een verschrikkelijke tocht, want alleen de slak kende de weg en ze moesten er bij elke bocht op hem gewacht worden tot hij weer bij was. Man, riep de springhaan, vertwijfeld tegen het plafond springend kan het nou niet wat harder... Dit is mijn topsnelheid, meneer, heigde de slak nog even sneller en ik voeg er nog een lijk aan toe. Deze zin bracht de ernst van de situatie weer naar voren. Ik herinner mij, sprak een spin, toen ze weer allemaal bij een bocht stonden te wachten, dat onze goede vriend de laatste tijd zeer eenzelvig werd. Er, het was alsof er een stil verdriet aan hem knaagde. De hele dag kon hij zo stilletjes weg voor zich uitstaren. En vroeg je dan, wat scheelt er aan, kerel? kan ik je helpen? Dan schudde hij alleen maar zijn hoofd op en neer. Mijn waardige wijze herinnerde ieder zich weer een andere bijzonderheid, waaruit bleek dat hij dit al lang had voorzien. Misschien is er een vrouw in het spel, opperde de tenslotte. en alle keken ernstig voor zich uit. Erik vond het heerlijk dat hij bij zulke grote mensengesprekken aanwezig mocht zijn. Mijn heren, sprak de slak, toen ze eindelijk voor het deurtje stonden, wat er ook gebeurt, ik verzoek u de grootste discretie in acht te nemen en de autoriteiten er zoveel mogelijk buiten te laten. De naam van mijn hotel stond op het spel, maar het hotel heeft nog helemaal geen naam met de, de kakkerlak op die in de achterste rij stond. En deze opmerking schonk echter helemaal niemand aandacht, want het was maar een kakkerlak. Het beste is, vervolgde de eigenaar nadat hij zich op een ogenblik in zijn huisje had teruggetrokken om bij, zich, om bij zichzelf te beraadslagen. Als wij allemaal rups roepen, ik tel tot drie, opgelet, Eén. iedereen wachtte. Nou, toe dan, riep de sprinkhaan. komt er nog wat? Ja, ja, mompelde de slak, hevig nadenken, ik ben opeens de tel kwijt. Oh, met dat beest zou je toch je bezinning verliezen, sprak de sprinkhaan. Opgelet heren, 1, 2, 3, rups! klonk het prachtig tegelijk. Er volgde een diepe stilte. We zullen de deur moeten forceren, vervolgde de sprinkhaan, bijna opgewekt. Kom aan, heren! En hij sprong tegen het paneel het kraakte. dat kraakte. Hoe, Doch hoe men ook duwde en zoogde, er was geen verwikken aan. Uh, het, is, het materiaal is solide, stelde de slak niet zonder welgevallen vast. Dat zien de heren zeker wel. Als u nu uw oog eens door het sleutelgaat naar binnen brengt, zei Erik, dan kunt u precies zien wat er eigenlijk aan de hand is. Allen gaven luiden hun bewondering voor deze prachtige inval te kennen. De slak kroop een eindje terug en bracht uiterst behoedzaam zijn oog naar binnen, terwijl hij langzaam op de deur toekroop. Niet dringen, heren, riep hij voortdurend, de minste beweging kan noodlottig worden. Allen hielden een adem in. Het oog bleef wel een volle minuut in de kamer en, hoe zei de eigenaar ervan ook ondervroegen, deze scheen sprakeloos van verbazing. Eindelijk trok de slag het oog terug. Mijn heren, sprak hij met trillende stem. Er is een misdaad in het spel. Meneer Rupp zit helemaal vastgebonden in de hoek van, een, van de kamer. Men was stil van ontzetting, maar eerder ging een licht op. Het, het is een pop, zei hij. Een wat? vroeg de slak. Een pop of kokon, zei Erik. Als de rups een vlinder wil worden, spint zij zich in en wordt een pop en na een tijdje komt ze eruit en is een vlinder. Dat begrijp ik niet, sprak de meskever. Ik ook niet helemaal, zei Erik, maar het is toch zo. Het staat bij solms. Ja goed, maar waarom moet die gekheid nou juist in mijn hotel gebeuren, riep de slak. Kan meneer daar dan niet een andere plaats voor uitkiezen? Nee, opeens moet het gebeuren, zei Erik, en dan is het ook niet meer tegen te houden. De rups wordt slaperig, ze eet niet meer, ze zwaait op en neer met de kop. Precies wat ik zei, onderbrak de spin. Ik had het al lang in de gaten. Zwaait op en neer met haar kop, hangt om Erik, die dit gedeelte van soms met kleine letties al uit het hoofd kende, en trekt zich terug in het donker. Liefst windstil in, in een donker, liefst windstil hoekje. Grote, grotere soorten graven zichzelf in de grond. Het weefsel van de kokon is in een paar uur klaar. En dan begint de zogenaamde verpopping. En die varieert van twee tot zes weken. Al nachtlang. Pardon, onderbrak de slak. Wat zei u? Twee tot zes weken? En blijft al die tijd mijn beste kamer bezet? Het is aan te raden om de pop op geen enkele manier te storen, besloot Erik, de slotzin van Solms aanhalend. Dus u moet er vanaf blijven. Ik heb met Solms niks te maken, sprak de slak. Ik moet mijn geld hebben. U, kent de, u kunt de helft van de pensioenprijs rekenen, stelde de voor, want meneer eet niets en heeft ook geen bediening nodig. Zo eenvoudig is de zaak toch niet, meende Erik, want wie moet er nu eigenlijk betalen? De rups heeft wel logies genoten... Maar die is er dan niet meer. En de vlinder die er dan wel is, maar die heeft geen logiesgenoten. Oh, mijn kop loopt om, sprak de slak. Daar is geen wijs meer op te worden. Daar is geen wijs meer uit te worden. En op de plaats waar hij stond trok hij zich in zijn huisje terug om zich over het geval te beraden. Dit wordt zijn dood, zei de kever tegen Erik, terwijl ze allemaal naar de ontbijtkamer terugwandelden. Die kwestie over de naam van het hotel heeft hem al een kleine attack bezorgd, maar dit wordt een rolberoerte. Erik zei niets. Hij was een beetje verbaasd dat er bij dit wonderlijke voorval over niets anders dan over geld gepraat werd. Intussen bleek deze gebeurtenis hem een zeer goede faam onder de gasten bezorgd te hebben. Van alle kanten werd hij ondervraagd over het leggen van eieren, het opkweken van larven en alles wat daaromtrent los en vast zat. Soms... Als hij zich het betreffende hoofdstuk herinnerde, gaf Erik precies antwoord. Maar meestal zei hij, doe maar gewoon zoals u het altijd gedaan heeft, dan komt het allemaal in orde. En als het voor de eerste keer is, volgt het uw instinct. U hebt allemaal instinct, daar kunt u van op aan. Het staat bij Soms. Als u dat volgt, doet u precies wat Soms zegt. En als u voelt dat er een ei moet komen, ga dan gerust dat ei maar laten vallen, want daar... Want dan is het precies de goede maand. Probeer het niet vroeger of later te leggen dan u eigenlijk zin hebt. Want dan loopt de hele boel in de war. De dieren waren zeer verbaasd. Wij doen dus precies zoals het in som staat, vroegen zij, en vanzelf, zonder dat wij het gelezen hebben. Ja, antwoordde Erik, precies zo. En s'avonds, toen hij in bed lag, dacht hij er nog bij: het is toch eigenlijk wel merkwaardig? Zij zijn veel knapper dan ik. Ik leer een hele avond over zo'n hoofdstukje en voor, je, en voor ik het weet, doen zij precies wat erin staat zonder het ooit gelezen te hebben. Het is toch maar een mooi ding, zo'n instinct. Ik wou dat ik het had. En daarna viel hij gerust in slaap.